Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. Emoción total no, no de saber más. que está el oficial gordillo en nuestra Solo se bombea, Impresionante, impresionante. ¿Qué pasa, amigo? Bienvenido, oficial. ¿Cómo Muchas gracias. Bien, de 10 más IVA, más gasto de envío, flete, impuestos <risa> país, agregale todo el que crimichi a vida y por haber. <risa> ya el look es todo. El look es todo. No, no, vengo tuneado, tuneado. Ahí vengo, vengo. El oficial es de, de qué fuerza representa. El oficial es una fuerza de seguridad privada, es una. No, la policía de Tucumán. Es, es, pasó Picante. que en, en, <risa> mi, en mi adolescencia teníamos la cédula, no teníamos esta. Esta tarjeta de crédito maravillosa que se moje y no le pasa nada. Increíble. Y yo tenía mi... al Jean. La tenías... eh, claro. Ah, la eh, tenías que plastificar. La tenías que plastificar, un papel celeste plastificado en mi pantalón Ángelo Paolo. Sí, me había puesto los kickers. Qué nivel. Viste en Italia. Muy bueno. Viste en Italia. Viste en Italia, Ángelo Paolo. Ángelo <risa> Paolo. Eh, mi vieja me lava el, el pantalón en un lavarropa carga superior. Esa que hacía tacán, 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 taca, taca, taca. Ese no tenía wifi, o sea que Fedeval no tenía problema ahí. Si hubiese tenido ese de lavar ropa y le digo mamá mira la cédula anda a renovarla a la policía mi primera vez porque yo he ido a los 11 años a hacer la cédula en la policía te metí a la cédula en la lavarropa y arruinó chao quedó inflada como una empanada entonces me voy con esa cédula al policía y le digo la puedo renovar mira no podí tener así la célula cómo va a tener así la célula que los, los policías quieren hablar difícil, por lo menos en Tucumán, no todos, ahora ya tienen secundaria. Sí, te habló sí. ya tienen secundaria. Sí o no, claro. Esto, tenés es, una historia, que tenés... esto es una historia real. Es real, to, absolutamente. Pasa, me dice, pasa una oficina, escritorio color marrón caoba, una Remington Olivetti, no sé qué era la máquina de escribir. El año del pedo. Sí, él escribía dos dedos como tecladista de cumbia, escribía dos dedos y hacía... Nombre y apellido, Miguel Martín, le digo yo, y me dice, ¿y el apellido? Eh, le digo, Martínez, mi apellido, no, es un nombre, papá, el apellido, vos debes ser Martínez. Y me clavó Martínez en la cédula, te pasaría lo mismo a vos, Matías. A mí me pasa todo el tiempo, claro. no me pusieron Martínez. No, Mar y me pone, ahí está, Martínez, Miguel, anda a plastificarla, me dice, porque era el papelito celeste en la... Y yo digo, no, tengo que dedicarle un personaje a esta criatura, a este señor. Y ahí empecé a prestarle atención a los operativos en la radio y en la tele. ¿Qué ha sucedido, señor oficial, en el, el operativo de la mañana? Bueno, señorita periodista, en hora de la mañana, dos NN en actitud sospechosa, se dirigen de sur a suroeste y gracias al rápido accionar de dos efectivos que teníamos apostado en una sanguchería, Ingiriendo un delicatessen completo con ají Hemos tratado de capturar a los malhechores malvivientes No obstante, los mismos eran más veloces que el oficial Ochoa y el oficial Miranda El oficial Ochoa ha hecho un pique corto Lamentablemente se refala y se golpea la región Guatal Esta zona del tejido adiposo Por detrás venía el oficial Miranda Que se trompieza con el oficial Ochoa Y se golpea la región volar un poco más abajo, digamos De ahí los dos, los tres, debido a la velocidad de los malhechores Subimos un remix, el cual nos deposita en un habitáculo de la el cual no tenía una orden de anallamiento, que sabíamos que los malhechores estaban adentro, pero al oficial Ochoa se le ocurre la genial idea de hacer un simulacro de tomación de lado, el cual se lleva a cabo con total éxito por decisión unánime de ambos los tres. Yo pido... Yo pido zamballón y crema del cielo para no levantar sospecha y lo deteto a los malhechores malvivientes que estaban sustrayendo servilletero y si están sustrayendo, ¿qué son? Tucumanos. Nunca te rías de un tucumano en bicicleta porque puede ser la tuya, esa es la frase de cabecera. 
lo tomo a uno de los malhechores, le ejecuto lo que se llama el pechón y me manifiesta. ¿Qué pecha? ¿Qué pecha? Cuando noto la deficiencia en el idioma, digo, estos son tucumanos como yo, lo saco a la vereda y ahí en la vereda le ejecutamos la regla de combate número uno de la policía de Tucumán y que dicta el protocolo. ¿Cuál es? Lomo patio como perro huevero, lomo patio como sapo, como tiene que ser. Cambio y fuera. <risa> Es impresionante. Es, es increíble. Es impresionante. Y para la respuesta parece obvia, porque lo que te quiero preguntar es cuando te diste cuenta de que el oficial gordillo le podía ganar a cualquier otro personaje que se te ocurriera. Claro, este es el personaje que sobrevivió a los demás, porque hice miles de personajes, todos fracasaron, y este es el único que se filtró, y bueno, hasta mi hijo me dicen gordillo ahora. Ellos, ellos, <risa> ellos, ellos pensaban en un momento que eran apellido gordillo y que yo era policía que contaba chiste. Era una especie de Schultz, el nuevo. Eh, el oficial Schultz. Eh, sí, no sí, no, no. Y, que vino acá y cantó. Ah, sí, sí, sí cantó. Sí, fue muy emocionante. Trajo... Y se emocionó. Sí, se emocionó. Fue muy emocionante. Tiene nanos de jardín. Sí. Ese honguito que ves ahí lo, lo hizo oficial. el oficial Jules. ¿Qué oficial me escribió, me dice, me robaste, no sé qué. ¿En, le digo, ¿en serio? Sí. Pero él no contaba chistes el oficial. No, 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 no él bailaba, cantaba. El mote de oficial le robé, así que ahora me llama Off Gallardo. El oficial gordillo. ¿Tienes un conocimiento enorme de las diferentes policías o es la tucumana? No, es la tucumana la que me toca vivir a mí. Yo iba a ¿No tuviste quejas policiales? Se te acercó sí. los policías, o te van a ver y se cagan de risa. Ahora se van a ver y te, se cagan de risa porque ya es como que se validó en la televisión nacional las temporadas de Carlos Paz y todo eso. Es como que es eh, un poco, eh, no habla tanto de la policía, sino que habla más de su vieja, de su viejo, de las costumbres. Eh, pero en la primera época me daban la espalda porque los policías están mirando a los, a los artistas en el escenario. Me contrata un festival, cuando subo yo, dan la espalda. Claro, como en la cancha. Claro. Exacto, y como decía Figuretti. Para mirar al público. Sí, cuando decía Figuretti, eh, por ahí me pegaba una patadita en los tobillos. Eh, vamos a hacer el cordón al oficial que salga, porque no se le montón en la gente, no había nadie, boludo, no se me acercaba nadie, no me conocía ni, ni el loro. Entonces venía, pum, pum, tres pataditas, no. uy, disculpa, ¿entendés? Fue sin querer queriendo y me pasó de que control de alcoholemia, sábado a la noche yo hacía tres o cuatro fiestas. Eh, payaso de adulto, era temático, caía a la fiesta de disfrazo de policía. Y decía, bueno, el cumpleañero, sí, el señor Martín Matías. Sí, yo. Y yo ya estaba entongado con tu señora, con tu hermano, con alguien. Le digo, disculpe, hay una denuncia por ruido molesto. ¿Quién te ha hecho denuncia? No sé, de alguno de los dos lindantes. La vieja hija de puta, esa seguro, ya entraba y... Dice, pero no, ¿cómo tengo que entrar yo a, a verificar que la mercadería esté en buen estado? Ya quería comer el policía. <risa> no, usted no puede entrar y siempre saltaba el abogado de la familia. Di, disculpe, el doctor no sé cuánto te tira la mano, qué sé yo. Eh, no, yo tengo que entrar. ¿Dónde está la orden? Eh, la mancho con mayonesa, el oficial Ochoa, pero la está trayendo. Está manchadita, pero la estamos trayendo, le estamos pasando una planchita. No, 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 usted, usted sabe quién soy yo. ¿Usted sabe quién es mi papá? ¿Y usted sabe quién es mi tío? No, no le digo, me decía él, no sé quién es su tío. Mi tío, el hermano de mi papá, le estoy diciendo. ¿eh? Y me querían boxear, era como una cámara oculta, sin cámara. Está muy bueno contratar ahí, no avisarle a nadie y que entre así. Y entraba así, después mejor. se daban cuenta que empezaba a contar chistes y ahí empezaba a contar chistes. Eh, y así fue que empecé. Me tocaba ir de una fiesta a otra. ¿Pero cómo empezaste? Sí, pero, ¿quién, ¿Quién te contrataba la, la primera vez? La primera vez, una yo vendía computadoras, porque yo soy analista de sistema, vendía computadoras, le vendo a una señora de Tucumán, eh, y yo le instalaba la computadora sin cargo, pero siempre era la hora de la comida, porque está muerto de hambre. Entonces, ¿qué era? Con comida, todo sí, con comida. yo digo, puedo a las 9 de la noche o a las 13 horas. Le decía. Y yo caía y la primera decís no, y después la segunda, che, pero serviste algo. 
Bueno, está bien, no, para no despreciar, ni es mentira, muerto de hambre. Entonces, como vivía solo en una pensión, comía ahí y después me, me ¿Es iba... ¿Es en Tucumán o acá? En Tucumán, sí, en Tucumán. Y me contrata la señora y me dice, che, vos sos muy gracioso, porque yo le instalaba, que sé yo. Era una boludez, el CPU, que era en esa época con la cirisquera, le decían... Sí. No, Disculpa, ¿me puedes vender una computadora con gato? ¿Con qué? Con gato. Con un ratón, mouse. Ah, eso, bueno, es lo mismo. Así tengo miles, porque era la época donde empezaba la computación y todo eso. Eh, era conectar los cables, pero yo la estiraba, la estiraba, la prendía, la pagaba para que me den de comer postre y todo. Y esa señora me dice, escúchame, cumplo 40 años el viernes y vienen mis amigas que son unas amargas. ¿Vos querés venir de invitado encubierto? Dice, yo te pago 50 pesos la, 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 la gaseosa y el, lo que haya de comer, obvio. Sí, le digo de una. Yo salgo a esa hora, me voy al cumpleaños, entonces comía y... ¿Con la qué vie... plan fuiste ahí? Fuiste, ¿Te preparaste un par de chistes y dices, me pongo ahí, si lo que me pinta le digo? Estabas vestido de, de comercio, estaba, tenía pantalón de vestir, camisa blanca y barba candado. ¿Entendés? El típico que te atienden ahí en las casas de comercio. Eh, me voy, como... Y ellas tiraban, decían, che, no sé qué sé, Urbana Play. Eso me hace acordar a los coronas. <risa> y tiraba chistes, pero todas se dieron cuenta que era un contador de chistes. Ellas querían que pase como un amigo divertido. Se dan cuenta todas y ellas mismas se dan eh, a los siguientes. Dice, che, estoy en el cumpleaños de Estela, vos. Eh, Ahí te empiezan a pedir para claro. todos los cumpleaños. Pero hace la parte esa que imitas a los policías. Entonces yo había contado el chiste de gallego, el chiste de esto, todos los chistes heredados de los sí. humoristas, más esto del policía que había hecho... Es una hecho anécdota lo... real. Es una anécdota sí. real, el operativo que lo había inventado por romper los huevos. Y me dice, y cuando me dicen así, me piden una vez, otra vez el policía, digo, me disfrazo de policía, me personifico, le compro una camisa original a un policía cliente, <risa> le digo, vos tenés para conseguirme, tengo una original, tomá, me la vende el vago, a la, origi a la original con una cachiporra, con una tonfa. Ah, espectacular, muy grosso. espectacular. Y entonces caigo así y andaba de un lado para otro en el auto, eh, primero andaba en taxi, después me tocaba, ya, ya pegó auto, y me paraban los controles de alcohol y me decía, ay, ¿cómo no te da positivo? Me decían, vos sos que soy el policía que cuenta chiste. Y ahí era como que la sufría. Después ya no, después cuando eh, empecé a tener relevancia, pero con otros chistes más que de policía en sí, es como que se relajaron un poco. ¿Y cuándo explotaste? ¿Cuándo, ¿Cuándo es el momento que el oficial Gordillo termina, o sea, empieza el camino? No, los jugadores de la escaloneta, claro. con, con, con tu chiste. Sí, millones y, en igual, YouTube. Y, y también hubo un momento, me imagino, Miguel, que dijiste, y bueno, dejo la cuestión del sistema y la computación. Sí, y me pedían mucho, dice, boludo, me estás pidiendo mucho permiso porque tenía que actuar a Santiago, a Catamarca. Dice, boludo, renunciá, me decía el vago, porque eh, hoy tú vos querés que te echen para la indemnización. Eh, pero no, y ahí renuncié. Eh, me, me vine a Buenos Aires, trabajé en una empresa de sistema acá, que seguramente están escuchando, porque ahí es donde escuchamos. Escuchaba bastante. Eh, bastante. Sí. Eh, así que me vine, eh, quise hacer unos castings y me decían, eh, en las castineras me decían, cuando necesitemos gente de Córdoba, te aviso, dale. Me decían, no, no, soy de Tucumán, hija. Entonces, Muy y ahí fue. Cuando, cuando vuelvo a Tucumán, con una mano atrás y otra adelante, me saqué la de atrás y empezamos a andar bien. A ver, chiste, chiste viejo. No, eh, ahí Pero para, viniste acá a laburar el sistema, no viniste a laburar. O sea. Es que los castings terminaban a la hora que yo salía. A las 6 claro, de la tarde claro. y, y agarraba uno que otro Y nada, me fue mal Entonces volví a Tucumán Y empecé Programa de televisión Empecé a hacer un programa de cable A dedicarte más full time Pero en Tucumán En no, Tucumán no. En Tucumán Y ahí empezó todo y, y el punto donde explota Creo que es Gracias a YouTube 
Pues yo estaba con el oficial Gorillo, los mismos chistes, en las mismas fiestas. Había un tipo que me había contratado, era CEO de una empresa de ahí de Tucumán, para su empresa, el cumpleaños 15, la hija, el, el de la suegra, el de él, me dice, escúchame, Gordillo, conta los mismos chistes, hijo de puta, cambia. Le digo, ¿cómo cambia? Y escribí otra cosa, boludo. Eh, ya no te, no te puedo llevar más. Y yo digo, se me acabó el laburo porque este tipo toda la semana me llevaba a algún lado. Claro. Entonces, ¿qué hago? Ya sé, todo este show que yo hago, toda esta rutina de 40 minutos, una hora, la voy a grabar en un teatro. La grabo en un teatro chiquitito de Tucumán y que la subo a YouTube para quemarla. Entonces, ¿Qué público era eso? Era un público que me veía en el programa de tele. Eran el público 100, estaba al palo, al palo. 120 personas. No eran más, y no sé si eran menos. Eh, entonces grabamos, muchos familia, amigos, para llenar la tribuna llena. Lo grabo, eso, eso fue el boom, porque ahí se empezó a viralizar eso. Eh, y ahí a donde fue eh, Mario Pereira de Cadena 3 de Córdoba, que empezó a pasar esos chistes que encima eran re televisivos, porque hay muchas partes que yo digo, no, era así de chiquito, ¿entendés? Pero bueno, no sabes cómo, de chiquito. Eh, lo empezó a pasar en Cadena 3 y me dicen, venía a contar chiste a Córdoba. Ahí te diste cuenta que no tenía que cambiar el, los chistes, que con eso había un montón de público que lo estaba descubriendo. Tuve que volver para atrás. Eh, había hecho un nuevo show que lo guardé bajo siete llaves y, el, y ese show que ya había hartado y trillado en Tucumán me lo empezaron a pedir en Córdoba. ¿Y Córdoba? ¿Cuál es la diferencia entre Córdoba y Tucumán a nivel público? Digo, más allá que en Tucumán sos 100% local. Eh, en Córdoba, eh, al ir en las temporadas, había mucha gente de Tucumán y el cordobés ama el humor. Porque me dicen, anda ese humor a Córdoba. Le digo, no, ¿cómo voy a ser la madre patria del claro, claro, humor? Claro. Es como que vos me quieras enseñar a mí a pegar cabezazo o a robar. Soy tucumano. ¿no? O sea, somos profesionales en eso. <risa> claro. Tengo, tengo que hablar del tucumano, ¿eh? como ese cabezazo el concepto, de Lux. El concepto, el tucumano. concepto eh, de tucumano. El ancaso, como dicen en Tucumán, porque el anco le dicen al ancaso. Y, y ahí fue en Córdoba donde en la temporada empecé en una sala chiquita, después me pasaron a una sala más grande y yo salí a la no, peatonal en, Córdoba, en, en, Carlos Paz. en Carlos Paz. Fue enero del 2014 o enero del 2015. Ah, hace 10 años. Ya. Exactamente. En realidad del 2015 quiero hacer la, este, el año que viene de 10 años. Y me dice, pero che, vos estás hace 9. Y bueno, soy tucumano, ah. te robé uno. ¿Cómo está esa? Eh? Sí. ¿Y ahí en Córdoba explotás en Carlos Paz? Explotamos en Carlos Paz, me presentan al productor, a, a, a Pardo y a Jordano, nos presentan y ahí empezamos. Pa, pa, un premio, otro, había un premio que había, porque los jurados no me daban una mierda, porque imagínate, tenía de decorado el, la, la... Era vos contando chistes. Era yo contando chistes, no tenía nada y después puse algo de decorado que era el tigre, la, la, la colcha con el tigre ese de la feria <risa> y no tenía más y estaba Flavio con extravaganza, claro, claro. le dan todos los premios eh, y después, bueno, eh, empiezo a ganar unos premios que votaba la gente, entonces yo votaba, le, lo enfermaba a toda la prensa, a la gente, por la peatonal iba y volvía con un megáfono, decía, ¿a dónde vas? Y estoy, estoy sacando entrada para Flavio, puedes ir mañana, yo estoy solamente hoy, vamos, vamos, y lo llevo llevaba la boletería, le afanaba lo, los público. espectadores eh, y le decía, Flavio está todos los días, le digo, vení acá conmigo. ¿Qué día hacías vos? Yo hacía los jueves nada más, tras noche, <ríe> un horario de mierda. Sí, sí. <ríe> sí. Pero ninguno de nosotros fue a Carlos Paz como a hacer no, una sí. temporada, no la tenemos, pero debe estar al palo, de, de, de un teatro al lado del otro. ¿Ese no. teatro que tenía antes que vos? Tenía como... Era, una te era como un altillo, porque había un, que no era, había un bar abajo y estaba arriba el teatro, tenías que subir por una escalera. Y entraban también 120 personas, amontonó como frena de gusano, dirían los changos. Y, y después, bueno, me dieron el jueves, me dieron el viernes, el sábado, había otra obra de teatro, la sacaron y me pusieron ahí. Bueno, yo la verdad que... Porque era como que... Eso aprendí el negro Álvarez, ¿no? 
en la boletería, estaba y dije, eh, ¿qué venía a comprar? Para vos, vamos, gracias por darme de comer, mis hijos te agradecen la leche. Eh, así que el, eh, empecé a hacer eso, como a a la gente, a interactuar mucho antes del espectáculo y eso fue llevando a la gente. Y bueno, después vino Flavio a uno de los shows y me llevó al año siguiente a, a uno de sus shows en Carlos Paz, o, o dos o tres años después. Me incorporó fue, a su espectáculo. Me incorporó a su espectáculo y ahí también me dio un poco más de visibilidad. Yo creo que todos aportaron a algo para que siga robando yo. Pero hoy ya estás, hoy estás en un nivel que hoy llenás lo que sea. O, sí. o, te, o, te, ¿O te queda algún terreno por conquistar? No, la verdad es que no. Eh, para lo que yo quiero, empecé en Telma Café, acá en Palermo, sí. después pasamos al Maipo, después del Maipo al Ópera, hicimos Tremendo. 14 óperas en, no se puede en tres años, Buenos Aires, <risa> después el Gran Rex ahora. para mi cumpleaños, y bueno, y ahora en el Apolo que están vendidas entradas hasta el 20 de mayo, más o menos ya no hay entradas, que son <risa> seis funciones por fin de semana. Impresionante. Sí, ¿Y volvés a Tucumán? ¿Y qué onda ahora volver? ¿Volver en el autobomba te pasean? ¿O no? Yo esperaba eso, pero no, estaba no, un amigo mío en la bicicleta esperándome el otro día. Que era robado. Sí, me dice ahí esa cejita mutilada, pues yo tenía el unicejo y ahora me lo saqué porque Flavio me dice, no puedes tener eso, nene, acá. Entonces me la sacó y me, mi amigo dice, ¿por qué? ¿Por qué? Me, ¿Por qué no puedo y tener? la estética. Y pero la estética queda horrible, parece Frida Kahlo, nene, me decía. Pero te conté eso, cuando vine acá a Palermo, cuando me llaman de allá, vengo en colectivo de allá en micro, 15 horas tomando café frío y jugo caliente. Sí, se llama, espectacular. No, increíble. Una, jugaba, jugaba el japonés Kagasawa el otro día. Vos sabés que agarro, llego a la casa de Flavio acá en Palermo, donde tiene un puente elevadizo, hay un castillo ahí. Quiero golpear las manos como en el interior, no se puede acá, dice, toca el timbre. Toco el timbre, ding, dong, ding, un timbre con glamour. Se abren dos puertas, sale Flavio Mendoza, torso descubierto, aceitado, esli blanco, bien ajustado el esli. Yo, como buen policía, le digo, Mendoza, baje el arma, por favor, le digo. A lo que él me dice, deja de decir boludeces y pasá, paso a la casa de Flavio Mendoza, todo lujo. Chifón, payé, terciopelo, tiene un panda vivo, tiene un leopardo vivo, tiene dos mayor domo vivo, ¿no? Increíble. Los mayordomos lo, 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 lo están apantallando con hoja de palmera, él, ¿entendés? Yo le robé un cenicero nada más, porque me quería llevar un souvenir de la casa de Y algo te tenía que llevar. Y algo. Y bueno, y ahí a donde él me sube a su camioneta, que empieza a so cuando yo subo empieza ti, ti, ti. Digo, detecto que soy tucumano. No, ponete el cinturón. Me dicen, ah, listo, puc, nos vamos al teatro. Tenés mucha pasta para limitación. Sí. Yo me imagino el pico de Gran Cuñado, Tinelio, ¿viste? Esos personajes, ¿no te ves en ese o...? Soy malo, Imitando. Algunas ¿Sí? cosas me salen. Sacás, sacás algún gesto, algún detalle muy bien. Claro, ¿no? Y la otra. Ver, que... El casting de Argentina, Flavio Mendoza, acá te varios. <risa> y ahora el. Eh, pero qué berraquera, sí, señor, qué berraquera. Dígame usted cuánta plata quiere, sí, señor. El porrón del mal. Hicimos una serie que también se viralizó, que era en vez del patrón del mal, era el porrón del mal. El vago, un tucumano, tomaba un porrón y se convertía en colombiano. En vez de traficar droga, traficaba chilata, que es un helado que venden en las calles. El vago se había copado con todos los achilateros y traficaban achilata a otras provincias. Bueno, pero la única imitación que me salía era Pablo Emilio Escobar Gaviria. Si la matamos a usted, a su mamá, a su abuelita, y si está muerta, la culicagao. Hay muchos mensajes en las redes para saludar, sí, obviamente, al oficial Gordillo. Y hablamos de micro, hablamos de bicicleta, y la gente está pidiendo que cuentes cómo tu papá te enseñó a manejar. Ah, sí, en el rastrojero. En el rastrojero era una tarde de, 
eh, había sospecha porque mi vieja le había dicho, enseñale, hace algo a este, porque no sabe hacer nada. Y mi viejo en el rastrojero, en el acompañante, un 45 grados en verano, a la siesta. Obviamente el rastrojero no tenía calefacción, ni aire, ni nada. Y me dice en el asiento del acompañante, dale a Rankin, inútil de mierda, dale, dale, dale. Pues los padres de antes eran así, ¿entendés? eran las clases nerviosas. Era. Entonces yo le doy a Rankin, temblaba todo porque era un motor indenor, no sé qué, una cosa que estabas temblando. Y dice, embraya y pone primera. <ríe> Yo sabía que el embraye era el largo de la izquierda, entonces le meto hasta el fondo, no. tienen que estirar la, la pata como Julio Boca, así hasta allá. Y mete primera, tenés que ser la Mona Jiménez para meter primera porque era palanca al volante. Entonces tenés que hacer como una gustita de oro, tenés que hacer la manito como el camaleón. Entonces eh, le hago, me va a acá la caja. Me va a sacar la caja, así se hace. Mi viejo era como Harry Potter para meter la primera. Porque decía rastrojerus primarios y le metía sin, sin toca tronera. Entonces dice, solta despacio. ¿Qué es despacio? Digamos, mi viejo, cuando suelto el embrague, empieza a bellaquear. Era cabezazo a la, al parabrisa y a la luneta. El rastrojero era bellaqueada, era convulsiones que le daban al rastrojero. Y suelto de golpe, para el rastrojero y arranca el llanto. Y deja de llorar, deja de llorar, inútil de mierda. Dale, 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 dale. Y le tocaban bocina, te, te, de atrás. <risa> ¿Qué toca bocina? Le estoy enseñando a manejar un pelotudo igual que vos. Dale, 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 arranque. <risa> Del cagazo a mi viejo, eh, le doy arranque, arranco, meto primera todo y voy soltando. Despacio, despacio. Entonces, soy tu padre, despacio. Eh, su suelto despacio y me dice, bien, bien, bien. Y, y me dice... Pone segunda. ¿Qué? qué? Ellos ya piensan. Pone segunda. ¿Qué no escuchás que te pide el motor? ¿Qué no escuchás que te pide? Yo, chico, no había escuchado que nadie me diga, dame segunda. Dame segunda. Nada. Entonces, freno de golpe y se para de nuevo. Me dice, bájate, bájate, bájate. Pero, papá, estamos 40 kilómetros de la casa. Así vas a aprender a manejar caminando. Así fue que yo aprendí a manejar en autos de amigo, de primo. Y todos le decían a mi viejo, che, Alfredo, tu hijo ya sabe manejar. Presta la chata. No, no, inútil de mierda, me cago en Satanás, no, rompe todo. <risa> Un copado. Y los padres de antes no pedían disculpas, por no, lo menos del claro. interior. Pedían una disculpa encubierta. ¿Cómo era? Era un domingo de Pascua, me acuerdo, reunidos en la casa de mi abuela. Me dice, chango, eh, vení, toma, estacioname la chata y me tira la llave. La emoción yo, era una F100, motor B8, 8 cilindros en B, agarro yo. <risa> La aceleré un poquito de más, le di de lleno un paraíso de la puerta de la casa de mi abuela, rebotó duro el paraíso, dura la F100, entré marcha atrás al comedor de la casa de mi abuela, voy bien a mi papá haciendo la primera cucharada de arroz con leche, mirando cómo entraba la caja de la F100 y yo para disimular le digo, papá, acá está bien, mi viejo se ha muerto sin hablarme. Qué groso. Gracias, gracias. ¿Qué onda con, con Santiago del Estero? ¿Es una pica lo que tienen ustedes? Mira, yo en Santiago del Estero cada vez que voy y está lleno el teatro, yo salgo y le digo, le agradezco la verdad que ustedes santiagueños hayan venido a este teatro cuando está un tucumano arriba del escenario. Le digo, yo si fuese santiagueño y viene un tucumano, ni en pedo. Es más, si soy tucumano y va un santiagueño a querer hacerme reír, no voy ni en pedo. Y me grita uno de las primeras filas, me dice, lo que pasa es que vos hablas mal de los tucumanos, por eso nos gusta, dice así. <risa> pero hay una pica, pero creo que más inventada por los humoristas. ¿Y el tucumano se lo toma bien? Que diga robo, cabezazo y eso. Sí. ¿O alguna queja hay? 
No, siempre hay alguna queja de algún sector un poco más culo puntudismo en sí. de, de nariz parada que puede llegar a decir nosotros no hablamos así, no somos lo que Los policías son pa para que, nada. Como eh, los policías dicen ellos son. Claro. <risa> así, sí, es como vos decís, así son. Eh, pero no, no son los menos, creo yo. Además, como dice Luis Miguel antes... Antes me interesaban los comentarios, ahora los ignoro. <risa> Creo que los cordobeses se ríen mucho de la borrachera. Los lo porteños sí. somos los más jodidos. De... Y lo pasa que lo que tenemos para decir, bueno, nada, pero robar cabezazo. Está bueno, eh, eh, te preguntaba por Santiago, ¿y, ¿y salta? ¿Por la empanada y eso no es? Ah, un... por la empanada y un quilombo y con salta. Ah, es sí, es mejor la tucumana. Sí. Por más que haya dicho Darín en una película que era mejor la salteña, tiene papa la de salta. Empezó a mandar. Usted le pone limón. Usted le pone limón. Limón, lo mejor que puede hacer. Ponerle limón a una empanada es azúcar, muy ¿Azúcar sí. sí o no? No, azúcar no. Es un atrevido. Es <risa> muy atrevido. No, pasa de uva. A veces el otro día. Pasa de uva, sí. Claro, hay un piropo que dice: Quiero ser pasa de uva para arruinarte. <risa> <risa> yo, yo no dije nada. ¿no? <risa> eh, lo escuché. No, pero yo no lo dije. Lo escuché en un meme en las redes sociales. No lo cuentan en el, mi show porque. porque van niños. Es fuerte. ¿Sí, van niños? Sí. Multipúblico. Multipúblico, niños, eh, abuelas, eh, señoras que Escuchame, no les gusta la mala jugador, palabra. Los jugadores, cuando alguno de tu, los jugadores haciendo el, los labios, la es, Sí, buenísimo. ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Te comunicaste con alguno? ¿Hablaste con, con alguno? Leo Paredes, hablo siempre, que es, eh, como lo tuvo a Craneviter de compañero. El tucumano. Sí, en, Leo en Paredes Rusia. lo hace igual al tucumano. Es el único que lo imita perfecto. perfecto. Eh, chango, esto eh, O sea, lo hace igual. Y yo le digo, boludo, hacete un video hablando. Ese, no, ese que el palacio, ¿no? Ese que el palacio, no. Es ese, tucumano. Es, es tucumano. Nació en Tucumán, en Famaya, claro. en, mi, en mi pueblo ah. natal. Pero se fue muy chico. Entonces él es como más aporteñado, ¿no? Claro, no tiene. claro. Eh, pero sí, es tucumano. Estuve con él a fin de año en, un, en una reunión. ¿Con Ezequiel? Con Ezequiel. Toqué la medalla. Casi me la robo. <risa> che, es eh, increíble. La cantidad y, de mensajes. Claro, y además, no, la de Leo y además le piden vale. historia, ¿viste? Como el tal, ¿viste? Le piden los hits. Los pero hay muchos. ¿eh? Hay mucha data, pero más personal. El, sí. el, el cuarto donde velaban a los abuelos. <risa> sí. ¿Cómo? Yo vivía en la casa chorizo. Nosotros vivíamos en la casa que era pieza, 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 cocina, comedor, baño a lo largo. Claro. Y era interperie. A la noche vos salías, yo dormía en la primera pieza donde velaban los abuelos, porque no había sala velatoria. Te lo velaban en la casa y en la primera pieza. Vos un día llegas y está tu abuelo ahí, en el sobre todo. Y vos decís, boludo. Estaba en el sobre todo. Sí, el sobre todo de madera. Y vos decís, en mi pieza, y tu tía de Catamarca te dice, si sí, el alma va a estar nueve noches aquí hasta que le recemos la novena. <risa> nueve noches durmiendo con el fantasma de mi abuelo. Eh, esto es verdad, ¿no? Todos se fueron, hijo de puta, me dejaron solo esa noche ahí. En el cuarto ese. En el uh. cuarto ese, un olor a cala, cala, a todo. Eh, y el problema de, de la casa esa larga es que vos de noche tenía que levantarme a tenía que tomar el 118 para llegar al baño era allá boludo. era lejísimo llegaba con el medio miel cristalizado porque hace frío encima te tenés que cambiar levantarte porque hay una parte en este espectáculo que hago que es amigo de lo ajeno que yo te, nosotros en fama ya sí claro yo me hago el chiste antes de que me lo hagan. Claro, Oye, claro. tú bueno, sí le molesta que le diga el eh, ladrón, los bolsillos. A mí me molesta, yo ya sé, voy a hacer catarsis. Todos mis espectáculos van a tener nombre, eh, amigo de lo ajeno, delincuente del humor, choreando a lo grande. Todos esos <risa> fueron los nombres. Eh, y en este espectáculo cuento de que en fama ya éramos todos más o menos de la misma clase social. Éramos todos clase media bajo el chicle de los 80, digamos. Y hasta que llegó el gerente de una conocida 
golosinera, que ya todos saben cuál es, llegó el gerente para instalarse en Tucumán y, y se fue a Famayá. Caserón, todos rubios, hermosos, cordobeses, olor a víveres tenían la ropa, nosotros tenemos olor a humo, ya metí chivo, perdón. Y, y cuando ellos llegan, mi mamá le, le tenía bronca a los ricos, decía, los ricos eran malos, nosotros pobres somos buenos, los ricos son unos infelices con todo lo que tienen, nosotros los pobres somos felices con lo poco que tenemos. ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Por qué me querían mentir? Yo iba a la casa de mi amigo, te atendían de 10, tenía un cuarto de estudio, tenía un teléfono, yo decía, ¿un teléfono? Yo no conocía los teléfonos, no es un interno. Le digo, me cago en la diferencia, ¿cuál es la diferencia? Mira... Mamá, disculpame, ¿puedes traer dos licuados? ¿Vos querés licuado? Más vale, le digo yo. Si no tomo leche de la teta de mi mamá, le digo. Tengo los ojos verdes, tanto mate cocido, le digo. Y me dice, ay, tráeme, le dice a la madre él por el teléfono, y tráeme dos sándwiches de jamón crudo con queso cheddar, ¿vos querés? No sé ni lo que es, pero tráeme, amigo, le digo. Viene la madre, la madre no parecía madre. Viene con la bandeja, con los licuados, los... No parecía madre porque era flaca, tenía el pelo largo y todos los dientes. No era una madre famayense, Las madres famayense eran gorditas, sin dientes, las permanentes, si usaban ese época, y cara de orto 24-7. Entonces eran las madres típicas de la mía y de todos mis amigos. Entraba y yo estaba en el medio, no me doy cuenta que llega la señora, y me dice, pip, pip. Permiso, caballero, no podés ser tan agradable. Te toca bocina, ¿entendés? Mi vieja te encontraba en el pasillo, en el medio. ¡Ah, sale de acá la puta que te parió! Parece juez, hijo de Y te hacía la maga de la piedra invisible como si fuese un perro, ¿entendés? Entraba y mi amigo medio caprichoso decía: Ah, oh, mamá, no me gusta de banana con leche. ¿Qué no sabés que me gusta de maracuyá con agua? Bueno, ya te lo llevo. ¿Qué va a llevar, señora? Déjelo acá, yo lo voy a tomar los dos licuados. ¿Sabes qué? Si no, poneme en una bolsa, lo voy a tomar amortiguado. Mañana la banana marrón es mi especialidad. Y vos decís, qué, qué, qué bárbaro la diferencia, ¿no? La diferencia porque ellos, por ejemplo, heladera, tres puertas. ¿Entendés? Nosotros teníamos una sola puerta. Una sola puerta, una sola heladera, la Siam, esa que vos la abrías y se caía la puerta y después la tenía que levantar. Y el vago abría la heladera y dice, no tengo, nunca tengo nada. Y vos veías queso, veías yogur, dulce de leche, de todo tenía dentro de la heladera. Y nosotros teníamos un carbón para la humedad, medio limón y la novalgina y nada más. <risa> Hacete algo, decían, eh. mi mamá decía, mamá tengo algo. Hacete ah, con algo que haya en la heladera. Entonces, no sé, guiso de imanes, y así le digo, eh, no tengo nada. Eh, y voy haciendo esa comparencia, esa comparación, y ahí hablaba esto del baño, que tenemos un solo baño y te tenía que... Eh, yo, voy yo, eh, éramos cinco con mi abuelo. Que avisar, que había, había que avisar al baño y mi viejo tenía Skype Priority en el baño, porque si vos estabas adentro del baño y llegaba tu viejo, tenía que salir, cortar la máquina de churro y salir, ¿entendés? Porque era de él. Eh, eh, y bueno, eso, era, eso es lo que más o menos voy haciendo de, en los espectáculos, el antihéroe, ¿no? Es maravilloso. Bueno, es maravilloso. Eh, gracias, sí, espectacular. Vení todos espectacular. Los días, Vení todos los días. Nos hiciste reír, es impresionante lo que nos hiciste reír. Eh, gracias. Está con el espectáculo entraba vendida, ni siquiera hace falta chivia nada, ¿no? ¿O no, sí? Eh, pero me quedan dos fines de semana de mayo, el 20 y el 28, que no no están, no están vendidas todavía, así que... Teatro pero Apolo. ahí, para verlo, es ahí. Ahí, en el Apolo, en, en 1300 de Calle Corrientes. Impresionante, impresionante. Zarpado. Gracias, Zarpado. oficial. Gracias, Gracias a ustedes. Gracias, y ya Miguel. saben, la recaudación de estos espectáculos es a total beneficio de los niños de Belén, que Belén es mi señora. <risa> Urbana Play 104.3 Estamos en Twitch. Arroba Urbana Play FM somos la radio que ves en todo el mundo. Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.